0: Mãos Amém? Os irmãos encontraram? Salmo de número 30, a partir do primeiro versículo, a palavra do Senhor diz assim. Exaltar-te, ei, ó Senhor, porque Tu me exaltaste, e não fizeste com que meus inimigos se alegrassem sobre mim. Senhor, meu Deus, clamei a Ti, e Tu me saraste. Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste-me a vida e a vida para que não descesse ao abismo. Cantai ao Senhor, vós que sois seus santos, celebrai a memória da sua santidade, porque a sua ira dura só um momento. No seu favor está a vida, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Eu direi, eu dizia na minha prosperidade, não vacilarei jamais. Tu, Senhor, pelo teu favor, fizeste forte a minha Montanha, tu encobriste o teu rosto e fiquei perturbado. A ti, Senhor, clamei, e ao Senhor supliquei. Que proveito há no meu sangue quando desço a cova? Porventura te louvará o pó, anunciará a ele a sua verdade? Ouve, Senhor, e tem piedade de mim. Senhor, seu é meu auxílio. Tiraste o meu pranto, tornaste o meu pranto em fogueiro. Desataste o meu pando de saco e me sigiste de alegria, porque é minha glória aticante, para que minha glória aticante louvores e não se cale, Senhor Deus meu, eu te louvarei para sempre. Meus queridos, eu vou ler novamente o versículo 11 e depois eu vou ler conforme a versão que as meninas escolheram. e depois a igreja repete bem forte, Amém. Amém. Quem vai repetir a diversão? Assim, eu vou repetir, eu repeti. Amém. Tornaste o meu pranto em dança. Desataste o meu pano de saco e me sigiste de alegria, a igreja. Tornaste o meu pranto em dança. Amém. Amém? Meus queridos, este é um salmo de louvor. Amém? É um salmo de agradecimento. Não se sabe quem é o autor deste salmo, apesar de que é, em algumas bíblias aí na epígrafe está lá Salmo de Davi, mas não é um consenso. De que esse salmo é de fato de Davi Entretanto, meus queridos Uma coisa é certa Este homem, este salmista, seja Davi ou não Ele estava passando por uma dificuldade monstra Porque havia inimigos E esses inimigos queriam a sua morte Ou eles queriam matá-lo Ou queriam vê-lo morto por alguma Enfermidade, porque ele, Em algum momento aqui do salmo ele fala Curaste a minha vida, portanto Ele estava passando por um momento de enfermidade E pessoas queriam Vê-lo morto, não é? E é interessante, irmãos, a gente notar como o ser humano é mal não é verdade, irmãos? Que quer muitas vezes o mal do outro, né? não quer ver o outro progredir, não quer ver o outro se dar bem, mas ao contrário, quer vê-lo padecer, não é verdade, irmãos? Tem pessoas até que disfarçadamente olham para você e dizem, eu tô com você, tá, mas lá no coração, né? Tá dizendo assim, tomara que morra, né? Eu estou sendo bem sincero aqui porque esta é a verdade, amém queridos? E olha só, irmãos. É, a Bíblia diz, né, através desse salmo, que... Através da oração, Deus mudou o quadro. Havia pessoas querendo, de fato... Que o salmista morresse, mas Deus mudou o quadro, porque o nosso Deus, irmãos, ele é especialista em mudança de quadro, Aleluia! você está entendendo, meu irmão? Porque há pessoas que querem o teu fim, há pessoas que querem o fim do teu ministério, mas é Deus quem diz o não, amém, queridos? É Ele quem diz, eu sou o alfa e o ômega, ou seja, eu sou o começo e o fim, eu dei começo à tua vida, eu dei começo ao teu ministério, e só eu posso dar o fim dele. Aleluia! Deus aqui, meus queridos, deu uma mudança do ministério... Oh, deu uma mudança do ministério. Deu uma mudança do quadro a este salmista. Amém? Muitos esperavam a sua morte, mas o viram passar, né? É, digamos assim, de cabeça erguida por esse vale da morte. Mas, meus queridos... Nós temos algumas lições tremendas nesse salmo. Rapidamente aqui, irmãos, eu vou falar para os irmãos que lições tremendas nós podemos tirar desse salmo. A primeira lição, meus queridos, que eu vejo aqui nesse salmo é que a nossa vida, ela, ela se desenrola por fases. Não é, irmãos? A gente pensa que a vida inteira vai ser de uma só maneira, mas não é, meu irmão. A nossa vida, ela se desenrola por fases. Se os irmãos perceberam, há um texto aqui que o salmista diz assim, Eu dizia na minha prosperidade, jamais me abalarei. Ou seja, irmãos, ele olhou para si mesmo, né, parafraseando, né, trazendo para o dia de hoje, com o dinheiro no bolso, conta bancária recheada, a família tudo bem, e ele disse, eu não me abalarei mas em outro momento ele diz assim, eu orei e tu me curastes ou seja, a realidade bateu na sua porta, meu irmão Aleluia. a doença chegou, você está entendendo irmãos? Aleluia. E quantas Aleluia. vezes nós somos assim, a gente pensa que a vida inteira vai ser da mesma maneira, mas olha só, meu irmão, eu e você temos que estar preparados, porque nem sempre a nossa vida vai ser do mesmo jeito, Aleluia. há momentos que a gente está muito bem, com o dinheiro no bolso não é verdade, meu irmão, com um emprego bom, com bens, né, materiais que é isso que as pessoas querem muito, bens Materiais, mas em outro momento, meus queridos, às vezes você não tem tanto dinheiro, os bens se quebram e vai-se embora, se acaba com tudo, as amizades passam, mas o importante, meu irmão, é que eu e você esteja firmado no Senhor, amém? Nem sempre, meus queridos, nós estaremos da mesma maneira. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E observe, meu irmão. Infelizmente há pessoas que enlouquecem quando a situação muda. Existe um, um ditado muito antigo, né, que diz assim. Vão-se os anéis, ficam-se os dedos. Não é? Isso é uma verdade muito forte, irmãos. Porque às vezes as coisas mudam. Aquilo que a gente acha que é inabalável, né? às vezes se abala. A gente vê, meu irmão, eu conheci pessoas que tinham um casamento firmado durante muitos anos, décadas. E quando eu né? parei e olhei, recentemente, tinha um casal de pastores, muito amigo nossos, infelizmente, irmãos... Somos que estão separados décadas casados, um amor tremendo separou. Às vezes, irmãos, aquilo que a gente acha que é inabalável se abala. Mas uma coisa inabalável, meu irmão, é o nosso Deus. E a nossa fé neste Deus tem que estar inabalável. Porque se minha fé estiver nele, meu irmão, as coisas podem passar na minha vida. Mas eu estarei firme. Diga glória a Deus, irmãos. Porque às vezes aquilo na nossa vida que a gente acha que é inabalável se abala. Mas se a minha fé está firmada no Senhor, eu estarei firme. E as coisas passarão. Mas eu estarei com o Senhor. Amém, irmãos? E olha só, meus queridos. Quando as coisas se abalam né, na nossa vida... O importante é saber como nós vamos nos portar diante da situação... né, irmãos? Como eu disse, existem alguns que perdem a cabeça... Ficam loucos... Né, acabam agredindo pessoas que lhe amam... Né, porque a situação passou... Passa a, a, a atingir pessoas que estão até querendo lhe ajudar... Porque não sabe como lidar com isso, meu irmão... Sabe por que isso acontece? Porque a gente se esquece quem é o Deus da nossa vida. Porque quem é o Senhor da nossa vida é o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Como eu disse ontem, meu irmão, lá em Isaías, capítulo 6, a Bíblia diz que Isaías, ele teve uma grande visão e ele disse assim, no ano em que morreu o eu vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele estava dizendo, os dias o meu amigo morreu. A minha estabilidade se acabou. E agora o que será de mim? Mas ele viu o Senhor assentado no alto e sublime trono. Ele estava dizendo o seguinte para mim e para você, meu irmão. A tua estabilidade pode até se abalar. Os reinos da terra passarão. Mas o Senhor nunca passará, meu irmão. Ele continua assentado no trono. E a nossa fé tem que estar nele. O importante, irmão é sabermos como vamos agir diante dessas situações irmãos, quando a coisa se abala, nós temos que dobrar o joelho, é porque o salmista disse assim a ti clamei, Senhor e tu me atendeste o importante, meus queridos, é nós dobrarmos os joelhos e procurarmos buscar ao Senhor amém? porque o problema, irmãos é justamente esse nós não temos reservas a gente passa a buscar o Senhor só quando há problemas, não é? Só quando as coisas se abalam, a gente passa a buscar o Senhor. Mas eu digo uma coisa para você, meu irmão. Se eu e você tivéssemos, tivéssemos reservas né, com o Senhor... Quando eu digo reserva, eu estou falando aqui de buscar o Senhor em momentos bons, em momentos felizes... Então, quando um momento ruim vier, eu vou estar com reserva no meu coração. Você está entendendo? Uma reserva de busca, uma reserva de intimidade com Deus. O problema é que a gente só deixa para buscar ao Senhor no momento que está dando tudo errado. Mas isso não é errado, não. Porque quando as coisas dão errado, nós temos que buscar realmente ao Senhor. Mas uma coisa, meu irmão, nós temos que fazer é buscar ao Senhor, mas não só nos momentos que são, são difíceis para nós. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando, eu meu irmão? Porque assim o meu relacionamento com o Senhor será, será um relacionamento do tipo patrão e empregado. Vocês não estão entendendo, irmãos? E não um relacionamento do tipo pai e filho. Porque um empregado ele procura o seu patrão quando é para receber o seu dinheiro, receber os seus direitos. Não é assim, meu irmão? Mas um pai e um filho, meus queridos, ele tem uma comunhão tal que pode acontecer o que acontecer, meu irmão. Ambos estão juntos. Você está entendendo a mensagem de Deus para nós, irmãos? E aquele salmista, meus queridos, ele passou por toda essa situação. E a primeira lição que eu aprendo neste salmo é justamente essa, meu irmão. A nossa vida é por fases. E aí você temos que estar prontos para agir, né? Ou para passar por cada uma delas. Lembrando aos irmãos o texto de Eclesiastes capítulo 3, que foi lido aqui nessa noite. Que diz assim, há tempo para todo propósito debaixo do sol. Não é assim que diz a palavra, e observe, meu irmão, que ele diz assim, há tempo de rir, mas há tempo de quê? Ele diz, há tempo de costurar, mas há tempo de? Há tempo de ajuntar, mas há tempo de? Você observa que é sempre um tempo bom e um tempo ruim. Nunca é sempre a mesma coisa, nunca é sempre mal ou sempre bom. É sempre um tempo ruim e um tempo bom. A mensagem de Deus para nós é o seguinte, meu irmão... A sua vida é por fase, mas esteja firmado. Porque há tempo de você chorar, mas não é para sempre não. Porque vai chegar o tempo de você sorrir. Tá entendendo, meu irmão? E há tempo que você está sorrindo, mas não fique firmado nisso não. Porque vai chegar uma lutazinha que de repente você vai ter que chorar. Mas saiba agir em ambas as situações. Você está entendendo, meu irmão? Porque quando é tempo de chorar e você quer sorrir, tem alguma coisa errada. Não é verdade, meu irmão? E quando é tempo de sorrir você está chorando, tem alguma coisa errada. Então eu e você temos que saber passar por cada situação. Mas, meus queridos, a segunda lição que eu aprendo deste Salmo, meus queridos, é que qualquer situação que eu e você estejamos passando, Deus está conosco. Não é só nos momentos difíceis, não, meu irmão. Inclusive, muitos hinos que a gente escuta por aí é sempre assim, né? Nos momentos difíceis, Deus está perto. Mas nos momento, momentos bons, Deus está perto também, meu irmão. Porque os momentos bons, muitas vezes, são usados pelo diabo para nos tentar atirar né, da presença de Deus. Não é assim, irmãos? É verdade. Então, tanto nos momentos bons quanto nos momentos ruins, Deus está conosco. Amém? Irmãos, a Bíblia diz que este salmista, ele, ele disse que havia um homens que esperavam a sua morte, mas Deus o exaltou justamente nesse momento vocês não estão entendendo, irmãos? Então, em momentos difíceis, Deus está perto. Mas em momentos bons, Deus está perto também. Então confia sempre no Senhor. Amém, queridos? Amém. Há momentos que a tristeza nos assola, meu irmão. Mas saiba de uma coisa, não é para sempre, não. Porque o versículo 5 diz assim, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. A tua tristeza não é para sempre, não, meu irmão. É apenas um momento. Sabe que em algum momento o sol da justiça vai brilhar para você. Você pode dizer glória a Deus por isso, irmão? Então, meus queridos, em momentos de fraqueza, o Senhor nos fortalece, porque o salmista disse assim, Tu, Senhor, pelo Teu favor, fizeste forte a minha montanha. Amém? Irmãos, nesse período de pandemia, eu tive graves problemas. Problemas internos, né? Problemas difíceis. Tive crise, ansiedade, aquela coisa toda e tal. Mas eu recebi a palavra de uma mulher de Deus, que, né, conversando comigo, disse assim, qual é o seu maior temor? Nossa, o seu maior temor, e eu disse: Olha, meu maior temor não é eu não tenho medo de morrer, porque eu sei para onde eu vou, porque não depende de mim, depende dele, do que ele já fez. Então, se dependesse de mim, eu estava morrendo de medo de morrer, né? Que eu não sabia para onde eu ia, mas como não depende de mim, depende dele, eu sei para onde eu vou. Mas o meu receio é eu sair daqui dessa terra e deixar aí os membros da igreja, a minha família, né? Assim, sem ter uma direção. E essa mulher de Deus olhou para mim e disse assim. Mas você não crê em Deus? Você não tem fé em Deus? Meu irmão, quem cuida da tua família, quem cuida dos teus amigos é Deus. Se você morrer à vontade dele, e se você viver à vontade dele, meus queridos... Isso foi como um bálsamo na minha vida, me levantou, me colocou de pé e eu disse realmente, se é de Deus, meu irmão, eu vou partir, mas se é de Deus, eu também vou ficar, meus queridos, em momentos de fraqueza, Deus te fortalece, amém, meus queridos? Mesmo pensando em morrer, o salmista sabia que Deus estava com ele, porque ele disse assim: Senhor, eu fizesse subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que eu não descesse ao abismo. Ele sabia que Deus estava com ele. ele sabe, meu irmão, Aleluia. Deus está com você em todos os momentos sei. da sua vida. Isso serve para a tua bênção, mas serve também para o teu alerta. Sabe Aleluia. por quê? Porque quando você está praticando algo que não agrada a ele, ele está com você. Aleluia. Você está entendendo, meu irmão? quando você está cometendo aquele pecado, que eu costumo dizer que é o pecadinho de, de estimação, quando você está cometendo, meu irmão, Deus está com você. Deus está olhando para, para você e está ao teu lado. Então isso deveria ser uma vergonha para mim, não é verdade, irmãos? Quando eu vou praticar algo que eu sei que não é da vontade de Deus, eu devia pensar, opa, Deus está vendo, Ele está comigo. Você está entendendo, irmão? E olha só, meus queridos, de outra forma nós podemos entender também que Deus está conosco em todos os momentos, inclusive quando nós estamos no Vale da Sombra da Morte. Porque ele, né, o salmista, aí sim, Davi, né, ele diz lá no Salmo 23, que ele poderia andar até pelo Vale da Sombra da Morte, porque tu estás comigo. A tua vale, e o teu cajado me consolam. Ele sabia eu posso passar por qualquer situação, porque tu estás comigo. Amém, queridos? Mas, meus amados, para concluir, eu quero dizer que este salmo me mostra que eu devo ter algumas atitudes específicas e a primeira delas, meus irmãos, é que nós devemos estar perseverando em oração. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Perseverar em oração. O que é que isso quer dizer, meu irmão? Quer dizer que em todos os momentos, seja nos bons ou nos ruins, eu tenho que estar orando, buscando em Deus aquele aquele recurso espiritual. Sabe por quê, meu irmão? Eu vou dizer uma coisa que Muitos evangélicos esqueceram, nós não vivemos só nesse, nesse plano físico, não, meu irmão. Existe um outro reino, é o reino espiritual, você está entendendo, meu irmão? E no reino espiritual, eu e você somos autoridade. Você está entendendo o que eu estou falando, meu irmão? No reino espiritual, nós somos autoridades, mas como nós esquecemos de recorrer a esse recurso, Sabe o que é que acontece, meu irmão? Nós, no reino espiritual, acabamos sendo... Ao invés de autoridade, nos tornamos mendigos. Você está entendendo, meu irmão? A gente fica mendigando o testemunho de alguém, uma oração do irmão. Não é assim, meu irmão? Mendigando. Ah, vem aqui em casa orar por mim. Meu irmão, olha só quando os discípulos estavam no barco e aquela tempestade estava já assolando o barco e Jesus estava dormindo. Não é assim, irmãos? E quando eles se desesperaram e tocaram no Senhor, disseram, Senhor, nós vamos perecer... E tu estás aí dormindo. E ele disse, porque vocês não têm fé, não é? Homem de pequena fé. Você está entendendo o que Jesus falou? Era para vocês repreender o vento. Se vocês estão comigo, era para vocês repreender o vento. Mas nós, meus queridos... Muitas vezes somos como aqueles discípulos. Somos autoridade, mas queremos recorrer a A e a B. Lógico que recorrer ao Senhor é importante, mas nós temos autoridade espiritual. Você entende o que eu estou falando, irmãos? Então nós temos que estar recorrendo em oração. E, meus queridos, uma outra coisa que eu aprendo nesse salmo é que eu devo sempre cantar. Amém? Porque ele diz assim, cantar ao Senhor vós, que sois seus santos, celebrais ao Senhor... A memória da sua santidade, irmãos. Cantar louvores é importante. Amém, queridos? Porque se você for lá em Efésios capítulo 5, versículo 18, ele diz assim, Não vos embriagueis com o vinho que há contenda, mas enchei vos do Espírito Santo. Aí no versículo 19 diz assim, Salmodeando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais. Veja como é importante um louvor ao Senhor. Você está entendendo, irmãos? Agora, infelizmente, na boca dos crentes, o que é que tem, meu irmão? Tem muita pisadinha do mundo, não é verdade, irmãos? É o um forrozinho por aí, é né? o funk, né são músicas imorais que estão na boca dos crentes e não o louvor. Mas a Bíblia diz, meu irmão, que cada vez que eu louvo, algo acontece. Você está entendendo, meu irmão? Alguma coisa no reino espiritual é, é vamos dizer assim, é, é movida quando eu e você cantamos. Então, irmãos, em momentos de dificuldade, nós temos que cantar ao Senhor. E eu digo mais, irmãos, o louvor, ele tem um poder tremendo. Amém? A Jesus. E eu aprendo também, irmãos, que nós temos que jubilar diante do Senhor. E aí, meus queridos, eu chego justamente no tema dessa festa. Porque ele diz assim, tornaste o meu pranto em dança. Desataste o meu pano de saco e singiste com alegria. Irmãos, alegria. por mais tímido que uma pessoa seja, por mais time, de algum momento ele dançou na sua vida. Foi ou não foi? Foi ou não foi, irmãos? Foi. Veja só, meus queridos, antes de ser crente, eu andava com uma turma assim, um pouco pesada, de rock pesado e tal. Mas eu digo para os irmãos, às escondidas ali, escutava uma coisinha assim, e dançava, né? E eu digo para os irmãos, às vezes quando eu estou bem feliz, sozinho no banheiro ali, trancado, eu também dou uma dançadinha para o Senhor. Sabe por quê, meu irmão? Porque é a expressão da alma de quem está feliz. É ou não é, irmãos? E ele diz, tornaste a minha tristeza em dança. Ou seja, meu irmão, está chegando um tempo para você, meu irmão, que você vai expressar esse louvor a Deus. Eu não sei se você vai dançar né, fisicamente, mas a sua alma vai dançar diante de Deus. Você está entendendo, irmãos? Muitas pessoas criticam a dança no meio cristão, né? a dança no culto, mas eu digo uma coisa pra você, meu irmão, como já foi dito aqui nessa noite, a dança é um meio legítimo de louvar ao Senhor. Davi, quando não tinha mais palavras para adorar a Deus através das suas palavras, ele simplesmente dançou na arca, diante da arca. Não foi assim que aconteceu, irmãos? E no Salmo 150, né? o salmista ali vem falando diversas maneiras de, de louvar a Deus, e uma delas é Adorai a Deus com danças. Irmãos, a, a dança ela expressa a, a, a alma né, da pessoa. Irmãos, infelizmente, há pessoas que... É, o mundo aí desvirtuou a dança. né? A dança está envolvida com a sensualidade. Na verdade, no mundo aí, a dança está, está desvirtuada pela sensualidade. Mas a dança ela é uma expressão de louvor a Deus. Amém. Quando a dança ela é, é realmente feita em... Em santidade alguma coisa espiritual acontece. Irmãos, mostrei um testemunho. Eu escrevi um livro há, há muitos anos atrás, alguns anos atrás, chamado Adoração e Arte. Eu, um capítulo todinho, é só. Metade de um capítulo, é só sobre a dança. Não é? E eu cito lá um testemunho de uma, de uma ministra de louvor. Não é? Ela, é, ela é pregadora e ministra de louvor, chamada Helena Tanuri ela viu alguém ser curado através de uma ministração de dança. E eu creio piamente, irmãos, eu creio piamente nesse testemunho. Amém, queridos? Porque só quem já experimentou a presença do Espírito Santo através da música e da dança sabe do que eu estou falando. Amém, queridos? É lógico que a dança, irmãos, ela não, ele não, a dança não é um, um elemento essencial do culto. Ou seja, não tendo dança no culto, o culto acontece. Amém, irmãos? Não é um elemento essencial, mas é algo que paramenta o culto. E quanto mais paramentado o culto, quanto mais né, vamos dizer assim, nós possamos podemos abrilhantar o culto melhor é, ou é, não é irmãos? Então que nós hajamos assim irmãos que nós possamos celebrar a Deus talvez muitas pessoas tenham expectativa da tua morte meus queridos do fim do teu ministério, mas sabe de uma coisa, o teu Deus irmãos ele é especialista em mudança de quadro meus queridos mesmo diante das dificuldades celebre a Deus canta alegremente ao Senhor porque porque certamente ele está trabalhando em teu favor. E a tua bênção está chegando de tal maneira, meu irmão, que a tua alma vai dançar diante dele. Você pode dizer glória a Deus, igreja? Dá uma linda salva de palmas ao Senhor Jesus. Glória a Deus. Eu quero encerrar esse culto cantando louvor.